0: es la vida nos la dio con mañanas de sol tibiecitas con la tierra los mares la luz de la luna nos la dio con amor qué grandiosa fortuna qué grandiosa fortuna es vivir esta Saboreando el olor de la hierba florida O oh, las sabias miradas que tienen las madres Cuando ven que sus hijos se vuelven verdades. ¡Gracias!
1: Buenos días, queridos amigos de Dios María. Buenos días. Estamos con Guillermo Cardona para iniciar nuestro acostumbrado programa Construyamos Familias para el Amor. Iniciamos con la oración por la vida de San Juan Pablo II. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María. o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo. La alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor para la alabanza de, y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Amén. Buenos días, Guillermo. Saludamos al padre Germán Acosta y le damos las gracias y a todo el equipo de Radio María por este espacio que nos concede la Virgen María.
2: Muy buenos días, Margarita, muy buenos días a todos los oyentes, lógicamente al Padre Germán, a Wilson que nos acompaña hoy, y todos los que hacen posible que esta señal salga por el mundo entero para llevar un mensaje de vida, un mensaje de amor, un mensaje de verdad. Introduce tu el tema, por favor, Margarita, que traemos para el día de hoy.
1: Sí, es... estamos viviendo tiempos muy difíciles, y vamos a tratar la cultura de la muerte. ¿Qué significa esa cultura de la muerte que San Juan Pablo II precisamente eh, expresó en su encíclica El Evangelio de la Vida? Bueno, es una cultura que se está creando, eh, eh, que obvio, no, que se creó y está hoy día eh, atacando la vida y la familia. Eh, vamos a ver hoy unas eh, estrategias, unas tácticas que utilizan estas personas de la cultura de la muerte para engañar al mundo entero y vamos a ver cómo gradualmente se ha venido eh, incrementando esa cultura creciendo esa cultura y hoy día pues ya hay leyes que aceptan esa cultura y, y es aceptada por el mundo entero y esto definitivamente no lo podemos es decir tenemos que conocer esas estrategias conocer las tácticas que utilizan esta gente para nosotros estar preparados y defender la vida, porque la vida es sagrada, la vida es de Dios, Dios nos dio la vida y, y es solo él, es el dueño de la vida. Eh, continúa, Guillermo.
2: Muy bien, entonces, habíamos introducido en el programa anterior ese tema tan bonito que tú planteaste y que lo vamos a a seguir trabajando el día de hoy, yo creo que de pronto ya hoy terminamos con ese, con ese planteamiento que es muy interesante, que son eh, las verdades pro vida, las verdades que tiene la defensa de la vida y las mentiras que han inventado estas personas equivocadas y las ideologías, las mentiras pro aborto. O sea, las verdades pro vida y las mentiras pro aborto. De eso vamos a hablar. Las verdades pro vida es... Verdad es pro Dios, porque Dios es la vida. Entonces siempre estarán enmarcadas en el querer de Dios, en la voluntad de Dios, en esa antropología filosófica cristiana y católica que Cristo ha expuesto como creador y como nuestro Redentor acerca de la vida. Y Él mismo se ha definido como el camino, como la verdad y como la vida. Trabajar por la vida es trabajar por la doctrina de Cristo, es ir de la mano con Cristo, es estar eh, identificados totalmente con Él, es recoger con Él, no desparramar en contra de Él. Quienes uh -huh. trabajamos por la vida, estamos recogiendo con Cristo. ¿Qué estamos recogiendo? Vida, verdad, amor, la manera digna como el ser humano debe vivir su existencia en esta tierra según el plan divino. Y es que nosotros, los seres humanos, no somos un conjunto de células, como dicen los proabortos Somos mucho más que eso. ¿Tenemos células? Claro que sí. Claro que sí tenemos él porque tenemos corporalidad. Pero es que somos un proyecto divino, somos un proyecto de Dios. Somos una persona humana diferente a la madre que nos está gestando. La madre es una persona. El bebecito que está gestando... En sus entrañas, en su vientre, es otra persona diferente, con otro ADN instinto, con otros ritmos cardíacos, un, con otra historia, con otra misión, con otra vocación, con otro... Es una persona totalmente independiente, querida por Dios, que tiene un plan. Entonces, quienes trabajamos pro, vida, estamos trabajando pro estas verdades. Y qué bueno que nosotros a las personas les expliquemos las cosas, porque... Un oyente no va a cambiar todo el mundo, nosotros como programadores tampoco vamos a cambiar el mundo entero, pero sí somos como una piedra caída en el lago, un lago que está sereno y cae una piedra en la mitad del lago. Esa piedra hace una primera onda y esa onda hace otra más grandecita y esa otra y esa otra y esa otra y, esa otra, y se va disponiendo en ondas hasta llegar a las orillas del lago, lo mismo en el mundo esa piedra que cae y mueve las aguas con la verdad, eres tú, amable oyente, eres tú, Margarita, soy yo, Guillermo Cardona, todas las personas. Y, como dicen también que una sola golondrina no hace el invierno o no hace el verano, si sí, otro santo nos dice una invitación muy sincera, muy sencilla, de apostolado, de evangelización, seamos tú y yo buenos y habrá dos pícaros menos. Entonces, ese papá, esa mamá, esa abuelita, ese abuelo, esa tía, esa persona soltera, una tía soltera que quedó en la vida, pero que tiene una cantidad de sobrinos que la quieren. Todos tenemos que manejar una verdad ante los jóvenes. Entonces, si nosotros tenemos estas verdades, le podemos decir a una sobrina que quiere abortar, a una nieta que quiere abortar, a una hija que quiere abortar, a la hija de una vecina que quiere abortar, hay que decirle estas verdades, decirle, mira, eso no se debía hacer. Está aprobado legalmente en las, en las leyes de un país, pero no, el hombre no puede únicamente circunscribirse a las leyes de los hombres, sino que tenemos que anteponer a nuestras decisiones la voluntad de Dios. Tenemos que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Entonces, la persona que tiene claro esto, de que el aborto es un asesinato con sentido que no hayan pensado que es un asesinato, pero estamos asesinando a otra persona humana. ¿Y qué, y, y qué grave y qué doloroso si esa persona humana es un hijo, si es un nieto, si es un sobrino, y cualquier persona que sea, aunque no sea nada con nosotros? En el lugar de trabajo le comentan a uno cosas de esas. Yo veo que en las conversaciones cotidianas entre compañeros de empresa están diciendo, mira que Julanita está en embarazo, pero que como que quiere abortar que por ahí le está diciendo el que la embarazó o, el, o la pareja o el esposo le está diciendo que no, que ya para qué más hijos, que él no, que él no quiere que tengan ese hijo, que entonces que mejor aborte. Uno oye un comentario de esos y es que el Señor se está valiendo de uno de que conozca esa situación para que uno evangelice a esas personas con esta Ajá. verdad. Entonces esa verdad la vamos a desglosar aquí una por una. Las verdades sobre la vida y las mentiras sobre el aborto. Entonces... Adelante tú, Margarita, con los temas que nos traes.
1: Vamos a hacer una pausa institucional y volveremos en un momento. Desde
2: este 15 de febrero y hasta el próximo 19 de marzo, invitamos a nuestros oyentes que quieran profundizar en la espiritualidad de, de San José, y quienes deseen consagrarse a San José y por San José a su Hijo Jesucristo para hacer un curso virtual de preparación que se extenderá en Radio María desde el 15 de febrero hasta el 19 de marzo. San José es patrono de la Iglesia. Les invitamos a hacer parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María.
0: San José de Nazaret,
1: Padre de Familia y Protector. Una de las... Eh, la cultura de la muerte de lo que quiere es engañarnos. Y se van infiltrando poco a poco en nuestra mentalidad, en nuestra cultura. Eh, uno de los engaños que nos dicen es que examina tu conciencia. Tú decides, tú consideras que el aborto es lo mejor que puedes hacer en este momento. Eh, no tienes dinero, eh, tus padres no lo saben. Estás muy joven, tienes muchos hijos. Bueno, cualquier disculpa que obviamente ninguna eh, eh, disculpa justifica un aborto, porque ya en eh, Guillermo y, y en todos estos programas hemos eh, eh, asegurado, hemos reconocido la grandeza de la vida humana: es solo Dios el dueño de la vida. Pero entonces nos dicen, tu conciencia te dice qué es lo que puedes hacer, debes hacer en este momento, entonces esto no está mal, no tienes que confesarte, puedes hacerte un aborto. O también pensando en eh, las eh, afirmaciones de la iglesia, la doctrina de la iglesia, ah, no, es que la iglesia está pasada de moda. No, eso ya no, la iglesia tiene que actualizarse. Entonces se van infiltrando, nos engañan. Y eso es lo que tenemos que combatir. No podemos permitirlo y por eso tenemos que eh, conocer la verdad. Existen otros pasos, como por ejemplo, el van poco a poco, gradualmente. Primero, eh, hablan de la despenalización. Entonces, en Colombia, tristemente, se despenalizó el aborto en el año de el 2016, bajo tres causales que eh, supuestamente eh, son muy graves. Eh, creo que la mayoría las conocemos, pero vale la pena que las eh, recordemos en este momento. Una es cuando el bebé viene con malformaciones que de pronto posiblemente puede morir después de, de nacido. Entonces, ¿para qué van a nacer? Obviamente que es lo más absurdo del mundo porque vamos a acabar una vida que se va a acabar dentro de un, momento, dentro de un tiempo. No tiene sentido. Hay testimonios de padres de familia que dicen que tuvieron su bebé y, les dur y vivió una hora, vivió un día, semanas, meses, lo gozaron, lo disfrutaron, pudieron asistir a su sepelio, saber dónde está, que está con Dios, pero su cuerpecito lo pudieron enterrar, a diferencia de que es, traigan un bebé en un con un aborto quirúrgico y lo botan a, a la basura y lo desechan como eh, desecho biológico es, eso no puede ser. Otro de las causales para despenalizar el aborto es porque eh, la salud de la mujer está en peligro cuando se iba a Quiero recordar esta eh, hermosa eh, historia de Yolanda Mulcue, una indígena país, eh, cuando se iba a despenalizar el aborto en el 2006, 2016, perdón. Eh, Buscaron un caso de extremo de una mujer que estaba en peligro, tenía cáncer y tenía tres hijitos eh, y buscaron ese caso para mostrarlo y para que el sentimiento de la, gente, de la gente, juegan mucho con el sentimiento, entonces esa pobre es una víctima, entonces no la podemos obligar a a tener a su hijo, entonces hay que despenalizar el aborto. Entonces, eh, resulta que esta señora, Yolanda Mulcue, con su esposo la atendieron en, el hospital, en, en un hospital en Cali y el médico le mostró la ecografía de su hijito y ella dijo, yo no voy a abortar era una persona que tenía un cáncer y tenía una salud muy precaria, muy difícil, el embarazo iba a ser muy difícil, pero ella aceptó la vida. Entonces se les volteó la, la moneda eh, a las eh, personas que estaban abogando por la despenalización del aborto, que tristemente lo lograron, pero el, el caso de ella... Se hizo público en todo Colombia ese bebé nació y eh, en la Iglesia Católica en la mayoría de las parroquias nos movilizamos para recolectar un dinero porque para ayudarle a la señora. Sí, continúa Guillermo porque tengo Muy mala bien. conexión. conexión. Muy bien.
2: Entonces, testimonios de valentía como esos son los que hay y esas personas que tienen esa valentía de decirle sí a la vida y de tener el hijo, aunque muchas fuerzas oscuras estén tratando de convencerlas de lo contrario, esas personas no van a cargar durante toda su vida con un cargo de conciencia que carcome come lo más profundo del ser, porque lo más profundo que tenemos es la conciencia. La conciencia, si uno desglosa la, la, la palabra, es que tenemos ciencia de Dios, el don de ciencia, el don del Espíritu Santo. La conciencia es lo más profundo del hombre, que a veces ni siquiera nosotros, los mismos seres humanos, alcanzamos a conocer en profundidad nuestra propia conciencia, pero Dios sí la conoce en su profundidad. Y una, una señora buena, porque las mujeres que abortan no son malas, están engañadas, están engañadas por, por el espíritu del mundo, por las apuestas del mundo, por cómo piensa el mundo, por las ideologías del mundo, por personas como que tienen más autoridad científica, digamos, como el concepto de un médico, de una enfermera, de un abogado, de alguien que le dice aborte, que esto no pasa nada quítese de encima ese problema, no sé qué. Entonces, porque ven el hijo como un problema y no como una bendición, esas personas abortan, pero toda la vida van a cargar sobre su conciencia con ese dolor, con esa culpa, con esa culpa. Mire, un criminal que caiga en la cárcel, ya está tan acostumbrado a matar, digamos si, es, si ha sido un homicida, un asesino en serie, lo que sea, puede haber matado es 15, 20, 30, 50 personas, miles de personas como, como los hay. Y eso ya no se les da nada porque ya han matado tantos que ya es como su, como su forma de vida. Pero una mamá no es asesina, una mamá, lo propio de una mamá es ser madre, es la naturaleza femenina, es la naturaleza querida por Dios. Entonces la mamá, aunque la convenzan de, de abortar a un hijo o varios hijos, tener varios abortos, Jamás esa persona va a ser alegre, jamás va a ser feliz, jamás va a tener paz, no va a tener paz interior. Y las personas que conocemos en, en los consultorios, estos síndromes posaborto, estas, estas depresiones tan profundas, ese vacío existencial, esas ganas a veces de no existir, ese llanto continuo, esos sueños, esos insomnios, siempre como que está rondando ese hijo que abortar. No van a ser felices nunca. Nunca lo van a hacer. Porque hay un hijo que está reclamando la vida, un hijo que era también primero que ser hijo de ella, ser un hijo de Dios. Y ese niño tiene, tenía derecho a su realización personal, a realizar la misión para la cual Dios lo creó y por, y por lo cual Dios permitió esa concepción. Entonces, estas personas... Nunca la persona que, que tiene esa valentía como la indígena que nos estás contando, esas personas tienen el premio, no te, primero que tienen el hijo, según, según, según... Pero esa mujer que tiene la valentía de tener los hijos no tiene esa carga de haber sido la omisión de la vida en su vientre, un vientre fértil un vientre fecundo, querido por Dios así, para vacunar la vida. Y con esa vida luego va eterno llegar a la casa del Padre. Entonces, este es un tema que no es eh, de, de, de opinable, ¿no? este es un tema fundamental, este es un tema vital, la vida. El tema de vida es un tema vital, que es mucho más que ser fundamental. Adelante, Marquita.
1: Sí, estaba buscando y eh, voy a presentarles la foto de Yolanda Mulcue. Pues eh, eh, concluyo: eh, Yolanda Mulcue eh, se movilizó la Iglesia Católica y recogimos un dinero para el tratamiento que, que, que le iban a hacer en la Clínica de Cali. Y como ella no tocó hacerle el tratamiento ella aceptó la vida entonces ese dinero dijo que lo iba a destinar para construir una casita, entonces el, el premio del hijo le trajo una casa a Yolanda Mulcue vamos a hacer una pausa y volveremos en un momento, queridos amigos
0: para el cielo Es una oliva preciosa La Santa Cruz Que con su aceite nos unta Y nos da luz Alma mía toma la cruz Con gran consuelo sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida
2: yo voy a hablar una de esas mentiras que nos que dicen dicen una mentira dicen el feto humano no es una persona humana el feto humano no es una persona humana te dice lo primero que hacen quienes están a favor del aborto es negar la humanidad del bebé no nacido claro la humanidad es un ser humano Afirman que un feto humano no es una persona humana, como le produce semejante error. El diablo con cien mentiras juntas no es capaz de construir una sola verdad. Pero la ciencia moderna lo demuestra tan claro como el cristal. En el momento de la concepción, también conocido como fertilización, comienza a existir un organismo único, digamos desde el punto de vista biológico, es un organismo único que no nos hablen de implantación, porque cuando el cigoto se implanta, ya vive. O sea, implantar el cigoto es implantar una vida que ya vive, que ya estaba en, en otro sitio. Esta nueva un ADN humano diferente al de sus padres. Así que solamente puede ser una vida humana. el efecto, es una vida humana. No eso que dicen que es producto de la concepción. O que es una bolsita con células, o que es un, sí, una, una, un, un promontorio pues, de células y tejidos que parecen como carne. No, únicamente eso, no. También hay una, hay un alma, hay un alma inmortal, hay un alma racional, hay un alma que tiene la imagen y semejanza de Dios. Esto, esto No nos podemos tragar esas semejantes mentiras. Aquí hablan de varios científicos, como el del programa de genética de medicina de la Clínica Mayo, el doctor Henry Gordon, que afirma que la vida molecular moderna, la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Es lo mismo que ha dicho siempre la Iglesia, en la bioética. De todos los que estudian la bioética desde la perspectiva cristiana tienen que llegar a lo mismo, pero los científicos también han llegado a lo mismo. Entonces, que no le digan mentiras a la humanidad, que no engañen a estas pobres madres, que las meten en eso con esos criterios. Y son unos, unos pensamientos perversos y unos programas perversos en la humanidad, de despoblar la humanidad, un intento de que hayamos menos, menos seres humanos para que haya más poquitos, pero más consumidores, que haya más consumidores. Entonces, tanta gente pobre que no consume casi nada, que no produce nada, pues como que no merece vivir. el aborto otra es la eutanasia hay muchas más hay muchas más los genocidios y demás eh, si de pronto promueven promueven plagas y cosas que que afecten la humanidad para despoblar la humanidad mediante pestes y cosas pues también el ser humano con esa inteligencia tendrá que rendirle cuentas a Dios porque la inteligencia que nos dio el Señor es para conocerle y amarle la inteligencia para conocerle la voluntad para amarlo si esas facultades las utilizamos para lo contrario, pues daremos cuentas, daremos cuentas, pero lo que tenemos que hacer por, 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 por bendición de Dios, por querer de Dios, por una predilección de Él con nosotros, de poder sintonizar una emisora como estas y poder escuchar un programa como estos, pues ya tenemos una verdad y ya quedamos más comprometidos. Como decía en mi intervención anterior, para decirle a ese, niete, a ese nietecito, a esa nietecita, a ese nieto que embaraza a la novia, a esa novia que se deja embarazada, a, a, al, al hijo de esa vecina, la hija de esa vecina. Cualquier persona, siempre nos estamos enterando de personas que quieren abortar y que aún no lo han hecho. Hay que rezar mucho para que estas personas tengan la luz del Espíritu Santo, que les ilumine la conciencia y que cambien ese negro parecer y ese oscuro parecer lo cambien por una buena decisión que le digan sí a la vida hay que educar más en la fe también mirar a la Santísima Virgen ese sí a la vida la madre del sí que por su sí tuvimos al Redentor entonces, qué bonita la vida trabajar por la vida y no por la muerte adelante Margarita
1: sí, como veníamos comentando es, van gradualmente, legalizando poco a poco, tratando de legalizar el aborto. En Colombia eh, se legalizó, se despenalizó el aborto en el año 2006, quiero corregir porque había dicho 2016, el 10 de mayo del 2006. Posteriormente, hace dos años, el 21 de febrero del 2022, se despenalizó por eh, hasta las 24 semanas, es decir, seis meses eh, es, se puede abortar en Colombia, tristemente. No es legal, pero está despenalizado. Entonces, van gradualmente buscando la legalización, además afirmar que es un derecho. Hace poco ante la Corte Constitucional presentaron una tutela y se está discutiendo y los argumentos, los tres argumentos que eh, presentaba la víctima, porque además se considera la persona una víctima, que le violaron su derecho al aborto, esa es una de las tutelas. Otra, le vulneraron su privacidad. Y otra, le vulneraron, le violaron sus datos personales. Son tres tutelas que están causando ante la Corte Constitucional totalmente absurdas para una pobre víctima. Además, otra de las estrategias es victimizar a la persona para que todos tengamos compasión, eh, nos eh, conmovamos ay pobrecita tiene nueve hijos cómo va a tener otro hijo cuando las familias grandes es la más hermosa bendición de Dios hay una cantante famosa eh, que dice que es la eh, onceava hija y que da gracias a Dios por su vida porque un sacerdote habló con su mamá y no permitió que abortara casos y eso tenemos que hacer un programa específico para re, eh, tener argumentos para no dejarnos eh, que nos engañen porque esta cultura de la muerte lo que busca es engañarnos y poco a poco están llegando después de despenalizar quieren legalizarlo y quieren institucionalizar el aborto que ya la persona diga no, eso es una ley, eso hay que aceptarlo. Eh, puede estar, ellos reconocen que está mal hecho, pero la gente lo está haciendo y ya se despenalizó, ya se legalizó y hay que aceptarlo. Volveremos en dentro de un momento con un espacio musical de Radio María, de eso, la música hermosa que nos pone Wilson. Otro tema que nos quieren con el cual nos quieren engañar es eh, transformar el lenguaje, un neolenguaje, un doble lenguaje. Nos hablan de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál interrupción voluntaria además? Eh, esto es absurdo y no es interrupción. Un aborto es, digámoslo, y no permitamos que se hable como IVE ni como interrupción del embarazo. Digamos, cuando alguien mencione, digamos, es un asesinato. Se habla también, por ejemplo, las católicas por el derecho a decidir. La religión católica no acepta el aborto en ningún caso. Entonces, esa organización está promoviendo el aborto con ese nombre tan que lo puede uno convencer. Eh, tristemente, no nos dejemos engañar. Todo este espacio queremos mm, mencionarlo porque no nos dejemos engañar. ¿Qué tal el nombre de Profamilia? ¿Qué hacen en Profamilia? Eh, distribuir anticonceptivos, hacer abortos. Tenemos eh, ejemplos Tristísimos de los abortos que se han hecho en pro como el joven, la joven de Popayán que la trajeron en un avión para practicarle el aborto. Además, no es gratis el aborto, todo lo que cobran por el aborto. En Estados Unidos reciben la federación, el, el Plan Parenthood, eh, la Paternidad Planificada con ese nombre. Eh, también engañoso eh, reciben 500 millones de dólares anuales por, para practicar abortos como así, además no los hacen gratis, sino cobran entonces son gigantes millonarios entonces no nos dejemos engañar la palabra de Dios es muy fuerte y nos dice, por ejemplo, en, en San Juan, el diablo ha sido un as, asesino desde el principio. Nunca se ha basado en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, que es mentiroso y es el padre de la mentira. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo octavo, versículo 44 y en la carta a los Corintios de San Pablo en el capítulo 11 dice eh, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz por eso resulta muy natural que sus eh, servidores también se disfracen de personas de bien no nos dejemos engañar, es el demonio que está detrás. Entonces tenemos que hablar con la verdad y defender la vida porque nosotros tenemos la verdad. Estados Unidos, que es un lugar donde se hacen muchísimas estadísticas, se llevan a cabo muchas estadísticas, nos hablan de, por ejemplo, eh, ¿Por qué abortan las mujeres? En, veamos. Unas dicen: no tengo dinero para sostener otro bebé ahora. Ese es el 21%. Otra persona dice, pues otras dicen: no quiero esa responsabilidad. El 21%. Otro argumento es: un bebé me cambiaría la vida. Por tengo, me no puedo terminar mi carrera profesional, mis estudios. Ese es el 16%. Otro argumento, tengo problemas en mis relaciones con mi esposo o con mi novio, el 12%. Otra, no tengo los, la suficiente madurez, el 11%. O sea, dice, ya tengo otros personas, el 11% dice, eh, no, el 8%, perdón, ya tengo suficientes hijos. Otro de los argumentos que utilizan es, quiero mantener mi embarazo en secreto, el 1%. Y el 1% dice, mi esposo o mi novio me obligó a abortar. Todo esto argumentos suman el 91%. Entonces, las causales por las que en la mayoría de los países despenalizan el aborto y se consideran de gravedad para justificar un aborto, no están sino en, en un 9%. Es decir, el 91% es por causas muy triviales, como no quiero esa responsabilidad un bebé me cambiaría la vida argumentos que de verdad se pueden mmm, las mismas mujeres pueden llegar a la convicción de que no es lógico ese argumento eh, en una encuesta en una investigación que se hizo en la Universidad de California el 85% de las mujeres decía, si a mí me hubieran dicho lo que era el aborto, yo no habría ab abortado. También el 90% de dijo, si yo tuviera alguien que me hubiera ayudado, no habría abortado. Entonces sí, una persona que tiene un embarazo inesperado está en muchas dificultades, obviamente. Le va a cambiar la vida. Pero le va a cambiar la vida por, para bien. Y lo que necesita es ayuda. Una persona que... Es decir, la solución al aborto no es... El, la solución a un embarazo inesperado no es un aborto. Es una ayuda a la persona. Continúa, Guillermo.
2: Bueno, el señor nos dice, por intermedio del profeta Oseas, por medio de ese profeta Oseas del Antiguo Testamento, nos dice, mi pueblo se pierde por la ignorancia. Mi pueblo se pierde por la ignorancia. Hoy lo puede decir también en total actualidad. Mis almas van al infierno por la ignorancia. Es que estas mamás, yo sigo sosteniendo, que no son malas, son mal informadas. Uno no averiguar dónde debe averiguar. Si uno se deja aconsejar por los que son pro-aborto, pues lógicamente que ellos van a defender su posición con esos argumentos engañosos que se llaman eufemismos. Entonces es una manera elegante de disfrazar una verdad que no quieren asumir y entonces ahí la forma como dicen es una mentira. Por ejemplo, decir la interrupción voluntaria del embarazo. Eso no es una interrupción. Por ejemplo, Margarita y yo hemos interrumpido el programa varias veces, la disertación que tenemos para escuchar eh, unas pausas musicales e institucionales. Pero continuamos. O sea que interrumpir es, mientras tanto, poner en pausa y luego continuar. Pero el, el, el aborto no es una interrupción. El, 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 aborto es, el aborto es una extinción de una vida humana. No es, no es interrupción, es extinción, termina, la dan por final. O sea, es un asesinato, se asesina a la persona. Ahora tú decías los temas que hay pendientes en las Cortes, sobre todo en las Cortes, creo que es en Colombia, tal vez te referías a eso. Que a una persona le coartaron su intimidad o que le violaron sus datos. Qué víctima, pobrecita. ¿Y dónde están los derechos del no nacido? ¿Dónde están los derechos de ese bebecito que se está gestando en el, en el vientre de esa madre? Ese niño tiene vida, y al tener vida ya tiene derechos. ¿Por qué los que ya nacimos tenemos derechos y por qué el no nacido no tiene ningún derecho? Eso es, hay unos vacíos muy grandes en la ley, en la misma ley, pero tiene ese vacío este es en la conciencia del ser humano. Una madre que realmente sea madre, que, el, que le dé plenitud a su bautismo, si es bautizada. Por lo general, todas estas personas que, que, que están promoviendo el aborto han sido bautizadas, somos bautizados, porque un bautizado está en contra de la vida. Si nosotros en las promesas bautismales, cuando nos bautizan, si estamos muy bebecitos, pues hay unos padres y hay unos padrinos que están dando razón de nuestra fe y están haciendo unos compromisos en nombre del bautizado, porque el bautizado, que es un bebecito, no puede todavía tomar decisiones, no tiene conciencia, no sabe lo que está pasando ahí. Entonces, esos padres esos padrinos están haciendo unas renuncias, y están diciendo, renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas, a sus obras, a sus deducciones, a sus seducciones, y me comprometo a vivir como un hijo de Cristo. Esas son las promesas bautismales. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas, a sus obras, a sus seducciones. Cuando ya estamos con uso de razón, hacemos la confirmación y estamos confirmando la fe. Yo no entiendo cómo una persona bautizada y confirmada es capaz de venirse en contra de todas las promesas bautismales. Ignorancia total, de que tenemos un alma sacerdotal y que esa alma sacerdotal trabaja por Cristo, para Cristo y se siente de Cristo. Y además que esa alma sacerdotal, además de ser sacerdote, es profeta, que el profeta anuncia y denuncia las cosas. Y además es rey, rey porque somos hijos de Cristo rey, hijos de Cristo rey. Entonces somos príncipes. O sea, es un total desconocimiento de lo que vale la vida humana. Cuando debemos estar bendiciendo que haya una vida humana más. Las madres que les gusta la vida son felices cuando caen en embarazos y que dicen, mi Dios proveerá. Ya tengo nueve hijos, ya tengo siete hijos, ya tengo cuatro, pero Dios proveerá. Siempre está esa, esa, esa fe en Dios, esa esperanza y esa certeza de que Dios es providente. Si me creó ese hijo, también me va a dar las maneras de atenderlo. Yo me acuerdo una anécdota que contaba un, un español cuando yo estudiaba allá en la universidad, eh, de, de, y, y fue una anécdota real de un médico católico, un médico con santo, temor de Dios, un médico con, creyente y además practicante, y buen practicante, practicante todos los días de su fe, de visa diaria, de, de ofrecerle sus manos y sus, de cirujano al señor diario y decirle, Señor, yo te presto mis manos, te presto mi ser, opera tú a estas cirugías tú y da estos consejos y estos diagnósticos tú, yo te presto mi ser. Y llegaron, llegó una señora a pedirle que por favor le practicara un aborto, que si podían programarlo. Y entonces le dice, ¿cuántos hijos tiene? Y dice, tengo dos, ¿de qué edades están? Tengo un hijo varón de 14 años y una niñita de 9 años, y este era el tercero. ¿Y por qué lo quieres abortar? Ah, porque me dijeron pues que ya todos me han, me han presionado, pues me han dicho mucho que, que traer hijos a sufrir, que ya tres es mucho, que está muy dura la vida aquí en Europa, está muy caro todo, que tal cosa, que no sé qué. Le dije, bueno, hagamos una cosa: tráeme el de 14 años. Yo te mato a ese, que ese se puede defender. Pero a este que está tan indefenso, que no dice nada, que no se puede, que no puede hacer nada, yo ese no te lo mato. La señora se puso a llorar, entendió perfectamente el mensaje y ese niño se salvó. Es que se necesita oración. Los médicos necesitan orar, los jueces necesitan orar, los magistrados necesitan orar, los legisladores en nuestros congresos, todos los honorables senadores y representantes a la Cámara. Necesitan orar. Si uno no ora y olvida a Dios, ¿qué luz va a tener en el alma uno? ¿Qué luz va a tener en el corazón? Esto es por ignorancia, lo que el Señor decía. Mi pueblo se pierde por la ignorancia. Necesitamos la verdad. Gracias a Dios existe Radio María y existen estos programas donde nosotros contribuimos con todo nuestro amor a unos, a unos pedacitos muy corticos de tiempo con la verdad, con la verdad. Bueno, estamos en el final del programa. Despídelo, tú, Margarita. Yo me despido de mis oyentes con todo el cariño, pero despídete tú también.
1: Queridos oyentes, queremos insistir en la oración para que se termine el aborto en el mundo. Y, la, y enterémonos bien, preparémonos, sepamos defender la vida, porque la vida es de Dios. Muchas gracias, queridos oyentes, muchas gracias a Wilson y al Padre Germán Acosta y quedamos en las manos de la Santísima Virgen María.
0: Eres mi luz.